0: És o alfa, és o ômega. És a essência da perfeição, Senhor. Quem não consegue, quem não te admira, quem não se emociona na tua presença, Senhor. Ó você que me assiste aí, a próxima vez não fica vendo o culto pelo celular, não. Bota fonezinho de ouvida e entra no espírito. Amém? Você vai ter uma... uma emoção e uma aventura muito maior quando você ouve lá dentro do seu interior através do fone de ouvido e entra no presença, no louvor adorando, dançando não há coisa melhor do que dançar com o Senhor e adorá-lo, amém? é uma grande emoção é uma grande paixão Jesus é muito mais do que alguém distante alguém que apenas fez alguma coisa enquanto esteve aqui na terra, muito além do nosso Salvador, muito além do Senhor, ou muito além do nosso conceito religioso. Ele é uma pessoa. E Ele quer, deseja ser amado por mim e por você. Amém? Você o ama? Então diga para Ele, Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou apaixonado por Ti. E nesta noite... Eu quero que o meu coração se derreta por Ti. Eu não posso mais, Senhor, ficar longe da Tua presença. Eu sinto saudades de Ti. E eu quero cada dia que o meu coração arda de amor por Ti. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele. És bem-vindo, Senhor és muito querido aqui, essa casa é tua, somos dele, amém João? Uhul! Glória a Deus, João discípulo amado, eu gosto de João, e porque eu gosto do João, você vai abrir a palavra no capítulo 21, do João, amém? Por que eu gosto do João, porque João era amigo, João era próximo, João era aquele que sentia o cheirinho do Senhor, eu não sei que cheiro que era, mas quando você, o profeta às vezes chega ali no jardim, diz que entra no jardim ali em Jerusalém, já sente o cheiro do jardineiro, que é a presença dele, isso é tão maravilhoso, filho, quem pode sentir o perfume do Senhor? Os que estão próximos, eu lembro uma vez lá na outra Sede, tinha um irmão aí que ele, ele usava um perfume, mas acho que ele jogava o vidro de perfume em cima dele, que eu estava ministrando aqui, eu não via, mas só de ele entrar eu sentia o perfume no ar, sabia que ele estava na área. Pois eu digo para vocês o nome dele. Era visita. Mas, de qualquer maneira, o perfume é uma marca. Né? O perfume e o cheiro é algo muito é, sui generis, é algo muito pessoal e só sente quem está próximo e a palavra diz que nós temos o bom perfume na realidade o perfume dele também deve exalar em cada um de nós né como é bom um bom perfume e o perfume do Senhor ele é diferente de todo perfume da Terra é algo assim muito muito inexplicável mas é bom então o João conhecia, né? o João era aquele que estava muito pertinho dele, que ouvia as batidas do coração dele. E lá no finalzinho do capítulo 21, ele conta uma história, que para mim hoje, eles fecharam a cortina aqui, mas a palavra de hoje é, é o Senhor. Então diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos. Então disse Simão Pedro, vou pescar. Aí os outros também disseram, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Sublinha na sua Bíblia, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então perguntou a Jesus: "Filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer?" Eles responderam: "Não". Então ele lhes disse: "Lance a rede do lado direito do barco e vocês vão achar". E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ora, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse para Pedro: "É o Senhor!" Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, então colocou a sua roupa, porque ele havia se despido e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos então vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes, mais ou menos uns 100 metros. E ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e perceberam que também havia um pão. E Jesus disse, traga algum dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Então o próprio Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sublinha isso também, 153. E não obstante, serem tantos os peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse: Vem, vem, vem aqui e comam comigo. Porém, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. E veio então Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Pai querido, Pai Santo, eu peço graça nesta palavra desta noite para que ela seja como um pão quentinho para cada filho teu que veio aqui e que me assiste nesse momento. Não sou eu, Senhor, mas é o Senhor através de mim expressando a tua palavra, que ela seja gravada e guardada no coração todos os filhos para a tua glória, amém. Muito bem, filhinhos, o que tinha acontecido? É, Jesus tinha morrido, lembra? Ele morreu, alguns perceberam que ele tinha ressuscitado, tivesse ressuscitado com ele, mas ele apareceu poucas vezes depois de, de ressurreto, foi, eu acho que umas seis vezes, e então... Tudo aquilo que ele viveu diariamente com esses discípulos que estavam ali, principalmente o Pedro, que era o líder deles, é, a coisa tinha acabado. E parecia que aquela, aquele encantamento, aquela, aquela, aquela aventura que ele estava vivendo com eles, tinha se acabado. Como se algo tivesse passado. Aí o Pedro, que estava ali, à beira do mar, que vivia do que ele é, consumia, ou seja, do que ele trabalhava, ele era pescador, ele pensou consigo mesmo, cara eu vou voltar a fazer o que eu fazia, nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, a gente precisa comer isso dentro da família. Eu vou pescar. Aí a turma com ele disse, eu também vou. E entraram tudo num barco, e a palavra de Deus diz que eles pescaram a noite inteira. Lançaram a rede, se estressaram, vento frio, porque no mar, sempre ali no mar, mesmo que vocês verão, à noite a é temperatura baixa. E tem aquela aquele ventinho, aquela brisa, e fica frio, e o Pedro tava lá só de calção. Molho todo molhado, puxando rede, e nada em nada em nada. Estava já estressado. Não pegaram absolutamente nada. Eu gostaria que você estivesse pensando isso e relacionando a palavra também com a sua vida, amém? Quantas vezes você já trabalhou, trabalhou, trabalhou? Trabalhou, 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 e o resultado foi zero. Nada. Muito bem, aí a palavra diz que no amanhecer, já aqui na, na, no começo do dia, no início do, quando a aurora começa, né, o, você começa a perceber que o sol começa a aparecer. Lá em Israel é muito lindo, lá em Tiberíades, porque a, a, o sol nasce atrás das montanhas, né? tem as, as montanhas de. É, esqueci o nome, não é? eu esqueci os nomes, a montanha fica em, 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 na Jordânia, e aí o sol começa a nascer dali, mas antes começa a ficar meio avermelhado, meio amarelo, a imagem é muito linda de quem está nas montanhas do outro lado do mar da Galileia. E ali começava a amanhecer, e a palavra diz que Jesus estava já na praia. E ninguém percebeu que ele estava ali. E aí ele chegou... E viu que ele estava meio longe. Ei! Ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não! Vocês pegaram alguma coisa? Não, nada, nem uma piavinha, nem um lambari. E aí talvez eles até disseram, quem é esse cara aí, né? Que fica perguntando alguma coisa aí? Porque o sotaque de Jesus era diferente. Ele não tinha o sotaque ali dos galileus. Havia diferença nisso? que será o cara? Ei! Joga a rede do lado direito! E a palavra diz que eles não questionaram. Eu acho que eles estavam tão empolgados para pegar alguma coisa, que eles acabaram, acabaram jogando. Só que quando eles jogaram a rede pela última vez, aconteceu o um grande milagre. E quando eles jogaram, já começou aquela movimentação na rede, aquele burbulinho na água. Aí teve alguém que percebeu. Cara, isso aqui não é normal. Nós passamos a noite inteira jogando essa rede, essa desgraçada, essa torre, tarrafa tá, aqui, não pegamos nada. Agora na última já está cheio de peixe. E começou a borbulhar e borbulhar, e eles olhando ali. Aí aquele que mais conhecia o Senhor falou para o Pedro, é o Senhor, só pode ser o Senhor, mas havia um paradoxo, aí, havia uma coisa esquisita, na mente deles, Jesus já não estava mais ali, porque houve um tempo, ele, ele ressuscitou, eles viram e ressuscitaram, mas assim, sabe a razão, a luta que você passa, o teu espírito sabia que era ele, mas a razão, a mente, o seu, a sua, a sua, a sua mente natural dizia não pode, não é ele. e eles ficaram naquela situação, mas tem que ser porque ninguém ia fazer o que ele fez. Ele mandou jogar a rede do lado direito. E aí o Pedro, que era o mais ávido, aquele que tomava sempre a frente das coisas, que era impulsivo, ele não pensava, né? ele tinha uma fé muito impetuosa. Eu gosto muito do Pedro, porque ele é ousado, ele deu muita mancada. Mas não tem problema da mancada, porque é melhor você dar a mancada, você acertar errando, do que você deixar de fazer por medo, amém? Eu queria saber se algum de vocês sairia do barco se Jesus estivesse ali andando pela água. Eu não sei. E eu olhava várias vezes, né? será que eu vou, Bel? Será que eu vou? Será que eu vou, pastor? Agora todo mundo diz que vai. Mas chega na hora, né? Começa a tremer. Mas ele não pensou, ele pegou e foi. Mas presta atenção, queridos. Entra nessa, entra nesse filme. Entra nessa história. Entra nessa série. É o Senhor. Uau, será? Não é possível. E o Pedro botou a roupa e se jogou na água e foi ter com ele. Agora, preste atenção, filhinhos. por que ele fez isso? Porque ele era impetuoso, ele não pensava. Porque quando ele viu é o Senhor, ele se jogou. E você sabe que da última vez o que ele fez com Jesus? Pedro, Pedro, antes do galo contato, vai me negar? Três vezes. Primeira vez ele disse, eu não conheço esse cara. A segunda vez ele disse assim, eu nunca tive com ele. Na terceira vez ele xingou a empregada lá do Pilatos, xingou ela, chamou os palavrão e disse, e reclamou, porque eu não conheço esse cara. E aí o galo,
1: cocô, cocô. cocô.
0: Aí o senhor ali só deu um olhadinho deu uma olhadinha para ele, baixou a cabeça, aí ele caiu em cima, si. sabe quem é o Pedro? Eu e você, igualzinho, mas não importa, ele se jogou na água, se jogou na água, e a palavra diz que, aqueles discípulos, começaram a vir, chamar outros barquinhos, oh, vem, vem, porque era tanto peixe, que a rede estava quase rasgando. Era muito. 150. Por que esse número? Alguém já pode me dizer ou pensar, você que me assiste, por que 153 peixes? Eu não sei. Mas eu já estava debaixo do banho, embaixo do chuveiro, pensando. Deu 153 peixes. O que significa isso? O senhor me fez lembrar uma coisa. Sabe quantas nações nós já chegamos desde o início, quando nós começamos a carregar a tocha? Sabe, Ronaldo? Quanto? Não, 200 e pouco, 200 é o que tem para nós alcançar. Quanto tem? 153. É coincidência é isso? 153 nações, nós chegamos com a luz da presença dele. Há algo profético nisso, né, vocês não acham? Porque a nossa vida não é coincidência. A nossa vida é algo que é manifesta através de um propósito. Lá no livro de Judite, da, da Bíblia de Jerusalém, ela faz uma oração ao Senhor, é uma oração que mexe comigo. É um livro apócrifo, Deutero, não é apócrifo, é deuterô, canônico, pastora Lu a teóloga daqui pode me ajudar é um livro paralelo que está dentro da igreja da igreja católica aceita pela bíblia católica mas sabe o que, é que ela fala, Judite? ela diz, os teus desígnios se apresentam diante de ti para te dizer, eis-nos aqui o que queres que façamos, cara isso é tremendo o que, é que são os desígnios do senhor o que, que são os propósitos do Senhor? É tudo que você pode imaginar, sabe? É o tempo, é o que está por acontecer, é o que está por ocorrer, e o que está, eles chegam diante do Senhor e se apresentam. Quem é esse? Que o tempo se chega na presença e diz: Eis-me aqui. Que as estrelas chegam diante da Sua presença e se prostram. Você já imaginou, filho? É um Deus tão tremendo, tão magnífico, tão portentoso, que a minha mente, a sua mente, não alcança. E aí, olha a nossa pequenez, você fica preocupado com a sua vida. O que comer, o que vestir, e com o que pagar. Sim ou não? Sim. aí ele veio para a praia, chegou na praia, Jesus falou, Pedro, traz os peixinhos aí, ele voltou para o mar, ajudou os irmãos a puxar o barco, e eles chegaram na praia, chegando na praia, o que que eles encontraram, o que que a palavra diz ali, o que que tinha ali em cima daquela, daquela, aquela grelha, João, o que que tinha ali, um pão quentinho e um peixinho frito. Uau, assado. Né? Uma tainhazinha boa, né filho? Coisa linda, pena que já passou o tempo aí. cara não tem peixe tão bom quanto a tainha. O melhor é o salmão, mas depois é a tainha. Tem aquela tainhazinha frita, né Ana? Coisa linda na frigideira com aquela farofinha. Farofinha de banana que só a minha luz sabe fazer. É uma benção. Isso aí é coisa dela, hein? É, ela inventou e pegou. Irmãos, presta atenção. Chegaram na praia, tinha pão e tinha peixe. Olha que café da manhã. Uau! Como? Como podia estar ali uma churrasqueira, um pão quentinho, e um peixinho frito, assado. Tinha o supermercado? O supermercado dava 8 horas. Estava amanhecendo. A churrascaria já tinha fechado fazia tempo. Mas estava ali. E ele disse, oh, vem. Vamos comer alguma coisa. Vocês estão com fome, né? Sim. Com fome, cansado e com frio. Vem, senta pertinho da fogueira, vamos sentar e vamos comer filhos agora vamos voltar aqui para a minha vida e para a sua vida. Quanto você tem trabalhado, o quanto você tem se desgastado no trabalho e o resultado é pequenininho, ou nada. Trabalho, 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 mas fico devendo. Trabalho, 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 não sai do chão. Vivo a vida trabalhando, já fiz de tudo, nada dá certo. Talvez você está jogando a sua rede do lado, do lado esquerdo. Quando você lança a rede do lado esquerdo, significa que a rede, ela é lançada conforme a sua vontade, a vontade carnal, a vontade que bate baseado na vontade da minha alma. Não, eu sei onde é que está o peixe. Eu sei fazer, porque faz, desde que eu nasci, faz 30 anos que eu dirijo dessa maneira. Dirijo errado. Tô entendendo? Não é pelo fato que você tem 50 anos de vida, que você já está acostumado a fazer isso, mas muitas vezes você está fazendo errado, e quando você faz errado, o resultado é zero. E o que é fazer a coisa errada? Quando ela é feita na base da minha capacidade natural. Mas quando os discípulos, depois de ter trabalhado, estressado, não ter tido resultado nenhum, ouviram a voz do Senhor, e ouviram e disseram: lança a rede do lado direito. E quando eles lançaram uma única tarrafada, veio o peixe que não... a ovazinha da tainha. Lá não tem tainha, lá tem o, Pedro do... o, o peixe do Pedro. Mas veio que veio cheio de ova. Dizeram, um, engraçado, 153. Tem algo profético aí, eu não sei o que que é. Mas a gente alcançou 153. Será que agora é a hora de uma colheita maior? Será que agora é a hora de nós vivermos uma nova fase? Eu não sei. Por que 153? Faz um ano, quase dois anos, que a gente não consegue sair para levar a tocha em outras nações. Faltam ainda 45, 46 para alcançar todas as nações da Terra. Mas aqui eu quero me ater a uma coisa, filhos. Até aqui, Deus está falando com você nesta noite. Até aqui, você tem trabalhado muito e colhido pouco. Mas quando você ouve a voz dele e obedece a voz dele, numa única tacada, você vai apanhar mais do que toda a sua vida, amém? E olha, eles ficaram impressionados com o que eles escolheram. Foi muito peixe, podia vender aí as tainhas para São Paulo, não sei para onde, e o vender ia ganhar muito dinheiro e abastecer a própria casa. Mas o senhor não usou os peixes dele. Já havia um peixe pronto, já havia um pão quentinho pronto. Como pode isso? O que ele quer dizer em relação a isso? Veja bem, as histórias da Bíblia não são para aquela época, queridos. Elas são para a eternidade. Há essência em cada palavra. Há um, há uma, há um enigma por trás de cada palavra, de cada história. Isto é muito profundo. Um dia, talvez, outra pessoa vai chegar aqui e vai dar outra palavra em cima dessa história. Mas o que significa... Que mesmo em função deles de terem recebido tudo aquilo que eles tiveram em ação por obediência a Deus, o Senhor havia preparado para ele pão e peixe. Como? O Senhor, um dos nomes do Senhor é Elohim, ou Elohim, o Deus Criador. O Deus que continua criando, amém? Quantos creem nisso? Aleluia. O Deus que continua se movimentando. A espada, prendemos hoje, ou pelo menos retomamos na nossa conferência, a espada revolvente, que nada mais é do que a palavra, a palavra que não volta vazia e que continua procedendo da boca de Deus, amém? Os sábios ouvem e obedecem. Os insensatos ouvem e são indiferentes. E aqui está a sabedoria. Como aquele pão e como aquele peixe surgiu ali? O Senhor criou. O Senhor, do nada, ele trouxe a existência. O que, que está falando hoje para mim para você, nesses dias em que o Senhor deu a palavra profética enquanto nós orávamos para Brasília? O Senhor falou: o tempo chegou. Lembra? O tempo chegou. O que significa isso? Os dias chegaram. Que dias são esses? Edson. Pastora Elisa. Que dias são esses? Dias bons? Dias fáceis? Dias de muita provisão? Ou dias de escassez e dias difíceis? Dias difíceis, para você que me ouve dias em que você vai precisar ser sustentado por ele. Dias que você vai ter que trazer a existência o que não existe? O pão, porque não vai haver padaria, não vai haver supermercado. Pode até haver, mas haverá escassez de alimento natural. Como você vai ser sustentado como foi o povo no deserto? O maná descia a cada dia e ele vinha da onde? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. enche-me. Irmãos, estão percebendo isso? Você quer viver isso? É bom viver isso? Dá medo. Não vem me dizer que não dá medo. Viver por fé, dá uma coisa aqui dentro. Mas o Senhor está dizendo, filhinhos, Haverá escassez, haverá muitas pessoas desempregadas, haverá muita situação desesperadora para quem não está em mim, mas os que estão em mim serão sustentados por mim. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. Quem vai ser sustentado? O que é filho? Sim. Mas tem uma coisa fundamental... Para que você seja sustentado e sustente os outros. É o exercício da sua fé. Sem fé é impossível. Por isso Romanos 4,17 tem que ser o seu lema diário... Chama a existência o que não existe. Deus é o Deus que dá vida ao que está morto e traz a existência o que não existe. Guarda isso na sua vida. Como conseguimos colher 153 nações? Havia recursos? Não. A fé gerou o recurso que nos fez chegar lá. A fé implacável, a fé que é alcançada debaixo do altar, fruto de um relacionamento. E eu estou colocando para vocês, porque de tudo que se faz aqui, muitos vieram para Jesus porque ele fazia milagres, mas os que realmente o amam, vêm pelo que ele é, e não pelo que ele pode dar. E eles vêm porque a graça dele faz com que o coração se apaixone por ele. Eu estava no retiro, uma jovem missionária disse que outro dia ela teve contato com uma das nossas irmãs lá em São Paulo, e quando a moça sentou na mesa para tomar um cafezinho com ela, ela, sentou, ela disse assim, enquanto ela sentou e começou a falar algumas coisas a respeito da nação dos montes, o meu coração queimou. E ela disse, eu preciso conhecer algo aí, algo aí, algum mistério. Sabe, Deus ama aqueles que não se contentam com a mesmice. Deus ama aqueles que vão além. Deus ama os exploradores, aqueles caçadores de mina, aqueles caçadores de pedra preciosa, os alpinistas, aqueles que superam o próprio limite, que vão além daquilo que a maioria das pessoas vivem. Se você tem luz hoje, nós temos luz hoje, porque o Thomas Edison ele não se conformou com as 9.999 experiências que ele fez da lâmpada. Ele teve que chegar a 10 mil para que funcionasse. Você está entendendo? Uma palavra dessa, que está ao seu dispor, na sua casa, que você não lê, não faz o mínimo interesse, e o Senhor continua falando, está à disposição, está no vídeo, está ali, e você é indiferente diante disso tudo. O pãozinho quente vem, você não se alimenta, o peixinho vem, você não come, você despreza, você não está nem aí, significa que você está perdendo o que ele está falando e a sabedoria é chegou os dias olha, se você soubesse que amanhã não ia ter mais comida nos mercados o que você ia fazer hoje? você ia correr para o supermercado para comprar o que pudesse e vai haver escassez vai haver escassez nós estamos mandando gente para Brasília agora dia 7 de setembro porque vai haver confusão e nós vamos lá para interceder e orar por esta nação, amém? Você quer ter dias bons, dias de paz, o senhor te ore pelos que governem, pare de falar mal pelos dos que governem. Abençoa, 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 porque se eles governarem bem, nós seremos abençoados, contanto é necessário que os dias aconteçam, e os dias difíceis estão vindo, porque a instabilidade governamental é mundial. Não foi à toa essa retirada, dos Estados Unidos, em questão de dias e deixar aquela nação daquele jeito. Até hoje ninguém entende, mas nós que conhecemos o Senhor sabemos que isso é necessário acontecer, porque todos os governantes hoje estão a serviço daquele que é o anticristo. E é necessário que aconteça. É uma questão de tempo. Dias difíceis. Mas eu quero hoje, filhinhos, é impregnar na graça de Deus, essa palavra no seu coração, para que você viva isso, o Pedro quando chegou ali, se você for ler um pouquinho mais para frente, a partir do versículo, no, no versículo de 15, que ele chegou diante de Deus, ele estava inseguro, ele nem olhava Jesus nos olhos, por quê? porque ele tinha pisado na bola por três vezes, o que, que ele esperava ali, o chute, ou o senhor dar de dedo nele, o senhor não fez isso, o senhor o confrontou com a própria verdade, disse, me amas. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Nem olhava para ele, não tinha coragem. Até que ele chegou e disse assim, Pedro, olha nos meus olhos. Tu me amas, querido. Ele chorou, caiu em si e disse, Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. E todos nós sabemos como ele morreu. De cabeça para baixo, lá em Roma, porque... Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo. Era um novo homem. Um homem transformado. Filhos, Deus tem chamado você para viver o poder da ressurreição. O Jesus que habita no teu coração não é uma história da carochinha. Ele não é um um Netflix, uma série da Netflix que é legal, ele é real, ele está aí, ele tem todo o poder e ele conta comigo, com você. Para você trazer a existência o pão e o peixe para alimentar a tantos que necessitam. Para você carregar o fogo, a luz da presença, aquecer pessoas que estão hoje extremamente sob hipotermia, por causa da escuridão das trevas. Ele quer aquecer com o fogo do amor que está no teu coração. Você tem tudo. Você tem tudo o que ele necessita, você tem a ele. Todo o amor, toda a graça, todo o poder que foi dispensado aos discípulos, ele está à sua disposição. Mas quando você não percebe, quando você é indiferente, ou pior, incrédulo, ou duvida, nada acontece, então hoje eu quero dizer para você filho, pare de jogar a rede, continuar jogando a rede do lado esquerdo, pare de agir conforme você acha que você está certo, tem um monte de gente aí que morre na sua razão, e o que adiantou a sua razão? Olha o que você ganhou, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu o amigo, por causa da sua razão. O que é mais importante? Você está certo? E mostrar para o outro que você está certo? Ou você ter uma vida de paz e alegria? Com aquele que é a própria certeza de todas as coisas. Hoje ele te convida. Pare de agir por ti mesmo. Pai de enrolar a sua própria mente justificar para você que você deixou de estar com ele, de viver com ele, de cooperar com ele, porque você tinha esse ou aquele outro problema. Porque aquele que deu a vida por você. Não te nega mais nada. Ontem eu tive um, um exemplo, estava na mesa com uma irmãzinha, e ela falou, ó, oh, não, eu vou batizar só em dezembro, quando estiver mais quentinho. Aí eu disse para ela, filhinha, quando Jesus foi para aquela cruz, ele viu se era verão, inverno, se o dia estava bom tava estava ruim? Ela disse, não. Quando Jesus foi ali no Getsema, ali que ele suou sangue, ele falou para o papai, papai, não aguento mais, tira isso de mim? Ela disse, não. Quando ela disse o segundo não, a lágrima já estava correndo. E eu perguntei, o que te impede de você ser batizada agora? Ela disse, nada, pastor. E aí cheguei lá, tinha uma piscina quentinha lá no hotel. Eu disse, vamos para a água fria? Ela disse, vamos, pastor, vamos para a água fria. Aí eu disse, porque você Está pronta a sacrificar na água fria. O Senhor te leva na água quentinha. E ela foi batizada. E uma vida foi ganha para Jesus. Vocês estão entendendo? <risos> Aleluia. Festa no céu. A nuvem de testemunha aplaudindo. Porque a sua mente se engana. Quando chegar o verão... Quando eu tiver dinheiro, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu, 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 o tempo passou. O dia é hoje, o tempo é agora, amém? Essa palavra é para você, é para mim. Quem sabe faz a hora? Não espera acontecer. Geraldo André, 1969, alguém aqui antes de 69? A época da ditadura militar, época difícil no Brasil. Mas havia ordem e progresso nessa nação. Deixa para lá. Isso é coisa dos homens. Mas é uma realidade, é uma frase que é de Deus. Quem sabe faz a hora. E quem que sabe? É ele. Onde está a sabedoria? Está nele. Consulta ele. né, é, Caio? E anda com ele. E você vai ver o que Deus vai fazer daqui para frente. Você está disposto? Então feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra nesta noite, eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela continua gerando vida. A tua palavra, Senhor, ela é emocionante, ela é uma aventura, ela é, Senhor, ela é nova, é azeite, é água, é rio novo que passa. Senhor, ela refrigera a nossa alma, ela não é mais mísse. E a vida que nós temos vivido, Senhor, vai muito além do que a própria vida. Muitos vêm Senhor, a vida passar, mas Tu tem nos dado a graça de a vida nos ver passar e dizer, ou oh, lá foram eles. Hum. Porque assim como Tu te moves, assim como a Tua palavra continua te movendo, assim como a Terra continua se movendo e todo o sistema solar e todo o universo se move, nós também se movemos em Ti, Senhor. Ei! então nesta noite eu quero abençoar essa palavra para os que me ouvem para aqueles que estão aqui Senhor nesta noite para que entendam que a rede precisa ser lançada do lado direito conforme a tua palavra para onde iremos nós Pai só tu tens a palavra de vida eterna tu és o pão do céu tu és o Deus conosco Tu és Emanuel. Repita comigo. E diga: querido Jesus. Aqui junto à praia. Eu sei que nesta noite tu me perdoas. Tu não olha para os meus erros. E tu ainda pergunta para mim me amas? E eu te digo. Sim Senhor. Tu sabes que eu te amo. Eu estou aqui Senhor. Porque eu vou te seguir. Até o fim. Eu trarei a existência. O pão. O peixe. E me alimentarei. E alimentarei a muitos que necessitam do teu pão. Eis-me aqui, Senhor. Coloca as suas mãos para frente. Diga, eis as minhas mãos aqui. Conta comigo. Confia em mim. Mesmo fraco, mesmo pecador, eu te digo confie em eu irei contigo até o fim pai eu abençoo a palavra de cada filho eu abençoo para que ninguém retroceda ninguém volte atrás ninguém esqueça da palavra dessa noite mas todos vivam intensamente implacavelmente uma fé atuante atuante que como tu mesmo diz, o meu filho, tem vida em mim,
1: pela sua fé,
0: e eu me alegro nele, amém, vamos dar uma salva para o Senhor, uma salva de palmas, obrigado Jesus, te amamos, te amamos, vamos ficar de pé e vamos adorá-lo,
1: Enche-me, enche-me Até transbordar Tu és o pão do céu O Deus é Manuel Enche-me, ou enche-me Até transbordar Diga isso pro Senhor Tu és o pão do céu Esse culto, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pela conferência profética que aconteceu nesse final de semana, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu conhecimento derramado sobre as nossas vidas, abençoe cada um aqui, abençoe a semana de cada um, que a alegria do Senhor venha ser o nosso sustento e a nossa força para toda essa semana.